0: De direito e processo, processo. com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero te ajudar a entender melhor o procedimento de execução provisória, que é o nome que a gente dá mais comumente aí, em geral, para aquilo que o Código chama nos artigos 520 a 522 de cumprimento provisório de sentenças condenatórias de obrigações de ou da obrigação de pagar quantia. Tá certo? A gente chama em geral de execução provisória. É um procedimento de extrema importância, porque ele é aplicável aí subsidiariamente à efetivação de tutelas provisórias também e tudo mais, tá certo? É muito importante que você leia os dispositivos é, legais correspondentes, que também procure aí apoio na doutrina, mas a gente quer te ajudar a entender esse procedimento melhor, tá bom? Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, quando que cabe o cumprimento provisório. Vamos lembrar o seguinte, o, o normal, o comum, o, o mais frequente, ou então o mais fácil, que está regulado lá dos artigos 523 para frente mais especificamente, é o cumprimento definitivo de sentença, a execução definitiva dos títulos judiciais, tá certo? O que, que é o cumprimento definitivo, que a gente chama de definitivo. É aquele cumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado. E vejam que aqui já daria para a gente fazer uma série de ilações. É decisão judicial mesmo. O novo Código de Processo Civil corrige esse descompasso, esse problema que havia no Código de Processo Civil anterior, de chamar de títulos executivos judiciais apenas as sentenças e a gente ficar lá em dúvida em relação a determinadas decisões interlocutórias, como que é que seria a efetivação. O artigo 515 do atual Código de Processo Civil resolve isso. Então, estando transitada em julgado a decisão, cabe, caso haja aí persistência no inadimplemento do devedor, cabe a instauração do cumprimento de sentença, mesmo que for decisão interlocutória, o código chama de cumprimento de sentença, de cumprimento definitivo de sentença, tá certo? Vejam que a gente está tratando aqui de denominações que são jurídicas, mesmo o cumprimento sendo definitivo, é possível que haja modificação da situação posteriormente ao que acontece lá no caso de a gente ter uma impugnação ao cumprimento de sentença que seja julgada procedente, que seja ela provida, tá certo? Então, isso só para a gente contextualizar um pouco né o que é mais comum, o que é mais fácil, o que a gente estuda mais frequentemente, aí é o cumprimento definitivo de sentença. O cumprimento de sentença que tem por objeto, que tem por título executivo judicial de fundo, um, uma decisão judicial transitada em julgado, tá certo? Se a decisão, se eu tenho uma decisão judicial, ela não transitou em julgado, então a minha via é a da execução provisória, do cumprimento provisório de sentença? Veja, não necessariamente. Por conta do seguinte: cabe cumprimento provisório, cabe a instauração do cumprimento provisório de sentença quando a gente tiver um título executivo judicial, uma decisão judicial ainda não transitada em julgado, é verdade, sobre a qual penda um recurso sem efeito suspensivo. Então, aqui está já um um dado extremamente importante uma informação muito importante por conta do seguinte imagine lá que você tem uma sentença contra a sentença é interposta uma apelação em condições normais vejam artigo 1.012 parágrafo primeiro do Código de Processo Civil a apelação como regra geral tem efeito suspensivo professor quero instaurar aí um cumprimento provisório de sentença veja em condições normais não tem cabimento o cumprimento provisório de sentença ainda. Por quê? Porque cabe o cumprimento provisório de sentença quando nós tivermos uma decisão judicial como fundamento desse cumprimento provisório, mas uma decisão judicial sobre a qual pende um recurso, mas sem efeito suspensivo. Se o recurso tem efeito suspensivo, na pendência do recurso com efeito suspensivo, não cabe aí a instauração aí do cumprimento provisório de sentença, tá certo? Então hipótese de cabimento, professor, ah não tem mais recurso. Bom, o cumprimento é definitivo. Professor, tem recurso, mas com efeito suspensivo não cabe a instauração do cumprimento provisório de sentença. A instauração cabe, portanto, na pendência de recurso sobre aquela decisão que se pretende efetivar de recurso sem efeito suspensivo. Tá certo? Essa é uma primeira informação estritamente sobre a execução provisória que é de extrema importância o cabimento e como que é que se promove a instauração a instauração é promovida por iniciativa e também por conta e risco a gente vai lembrar disso aí lá mais para o final da aula tá certo mas é importante você já ter isso em mente agora é por conta e risco mas também, por inici e até por isso, por iniciativa de quem figura como credor naquele título executivo sobre o qual pende um recurso sem efeito suspensivo. E como que ele faz isso? Ele dirige uma petição ao juízo competente. Qual é o juízo competente, professor? Aí nós vamos olhar lá nas regras gerais de competência do cumprimento de sentença, tá certo? Mas, é, em geral, a gente tem um recurso que vai estar pendendo aí do Tribunal de Justiça para frente e o pedido de cumprimento de instauração do cumprimento provisório de sentença será dirigido ao juízo de primeira instância competente para processar aí o cumprimento provisório, ou seja, lembrando que se a gente tem uma ação que começa em uma vara cível, na primeira instância de uma determinada comarca, depois ela vai para o Tribunal de Justiça, vai para o Superior Tribunal de Justiça chega até o Supremo Tribunal Federal o natural é que ela retorne à primeira instância a mesma vara onde foi processada aí na primeira instância para que lá ocorra o cumprimento de sentença mesmo quando definitivo tá certo isso, isso é o normal a gente tem algumas situações excepcionais que são aí objeto de uma outra conversa tá certo então de toda forma, o cumprimento provisório de sentença ele será pleiteado aí perante esse juízo aí competente para apreciar é, o próprio cumprimento de sentença, caso fosse definitivo. Em geral, aquela vara cível lá da primeira instância, tá certo? Dirige-se esse pedido, a gente tem que ter é, liquidação, ou seja, é necessário que a obrigação seja certa e seja líquida também para que seja viável a instauração do cumprimento de sentença mesmo que provisório tá certo quando isso for por meros cálculos é na própria petição de instauração que é feito né acompanha essa petição uma memória de cálculo e além disso se os autos não forem eletrônicos porque se os autos forem eletrônicos e tudo estiver à disposição basta essa petição ela vai Vai receber uma autuação própria lá, o acesso a tudo é eletrônico, é, está ótimo, né? Agora, caso os autos não sejam eletrônicos, há cópias obrigatórias que devem acompanhar essa petição cópias que devem ser autenticadas, lembrando aí que o próprio advogado pode declarar, sob sua responsabilidade, a fé de seu grau, aí a autenticidade das cópias que estão acompanhando a petição, tá certo? Cópias do quê? Da decisão exequenda, da certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo, das procurações otorgadas a ambas as partes, ainda, da decisão de habilitação de parte, quando for esse o caso quando tiver havido habilitação de parte aí no processo e também de facultativamente de outras peças que a parte eventualmente entender que são aí importantes para dar condições ao juízo de processar essa esse pedido de cumprimento provisório de sentença tá certo então a parte formaliza o pedido Protocola lá perante o juízo competente, em geral, a vara cível lá da primeira instância, tá certo? Como a gente já mencionou. E aí acontece o que, professor? Bom, aí passa por aquele despacho inicial, né? O juiz vai verificar se estão presentes as peças obrigatórias e tudo mais, se é, as questões de ordem pública aplicáveis ao cumprimento de sentença em geral, né? Passe, portanto, por um despacho inicial e é determinada a intimação da parte que figura como devedora no título e ela é intimada para cumprir. Veja só você, que coisa interessante. Ela não é. A ideia não é de, em primeiro lugar, de manejo de defesa desse tipo de coisa e tudo mais, tá certo? vejam a gente já vai ver que pode manejar a defesa também mas a intimação em primeiro lugar é para cumprir se a obrigação for efetivamente de pagar quantia certa porque vejam essa sistemática é aplicável também subsidiariamente daquilo que couber a execução provisória das demais obrigações de obrigações de fazer de não fazer de entregar coisa certa coisa incerta mas se a obrigação for de pagar quantia é ainda intimada para cumprir sob pena de incidência da multa e dos honorários previstos lá no parágrafo 1 do artigo 523, o código é expresso nessa previsão. Então, professor, mesmo sendo provisório o cumprimento de sentença, tem multa e honorários caso a parte não cumpra tempestivamente? Tem. Tem multa, de multa, o código faz previsão expressa nesse sentido. Mas ele faz uma ressalva interessante também, que é a seguinte, caso a parte venha e deposite em juízo a importância executada, isso não prejudica o andamento do recurso dela. E isso é uma previsão muito importante. Para tirar aquela dúvida, olha, fui intimado em um cumprimento provisório de sentença, eu vou lá, deposito em juízo, o tribunal considera que a um fato extintivo da admissibilidade recursal, porque houve um acatamento posterior da decisão. Haveria esse risco, não é verdade? O código resolve isso. Não, olha, se a parte vem e deposita em juízo, diferente dela ir lá e simplesmente cumprir espontaneamente, ela vem e deposita em juízo, isso não prejudica aí o andamento, a possibilidade, a admissibilidade do recurso dela, tá certo? Caso ela não cumpra a obrigação, não deposite em juízo também, é, aí incidem a multa, os honorários lá do parágrafo 1 do artigo 523, tá certo? E o código também já diz que é, é admissível aí o manejo de defesa. É, é já... Quando é intimada, ela já fica ciente de que pode também manejar a sua defesa. O executado fica ciente de que pode manejar a sua defesa. Essa defesa é feita por impugnação ao cumprimento de sentença lá na forma do artigo 525 do próprio Código de Processo Civil. Tá certo? Bom, e aí? Caso não haja depósito, caso não haja cumprimento da obrigação. Como, o que, que acontece em seguida? Veja, mesmo que haja impugnação, porque em geral a impugnação não tem efeitos suspensivos também, a gente colhe lá da sistemática do artigo 525, não é verdade? Bom, aí a gente prossegue com atos de constrição de bens. Aliás, para falar bem a verdade, é justamente para isso em geral que serve uma a instauração de um cumprimento provisório de sentença, a instauração de uma execução provisória. Em geral, é um procedimento que avança até a efetivação de constrição de bens. Como assim, professor, constrição de bens? Penhora, a existência de penhora. Professor, mas por que que em determinados casos é importante avançar até existência de penhora é porque a penhora confere ao credor direito de preferência sobre o bem. Então imaginem que no futuro haja outros credores com penhora sobre o mesmo bem, a penhora anterior tem preferência aí sobre as penhoras posteriores, caso o imóvel o, o bem seja posteriormente, lá na frente alienado, por exemplo, paga-se quem tem penhora anterior primeiro e depois vai usando o saldo para pagar aí os créditos referentes às penhoras subsequentes. Então, em geral, a execução provisória é justamente para garantir a possibilidade de constrição tanto é, antes quanto possível, tá certo? Essa, na maior parte das vezes, é a ideia, a gente avança até a existência de constrição, de penhora, tá bom? Aqui lembrando até também o seguinte, né? Essa, essa preferência garantida pela penhora é algo que persiste aí até que haja um quadro jurídico pelo menos de insolvência, se a gente pensar lá em insolvência de pessoas físicas o procedimento de insolvência que é regulado lá pelo código anterior ainda ou então aquele aquele quadro lá de falência de recuperação judicial em relação às pessoas jurídicas isso também é, é objeto para uma outra conversa né mas em condições normais até que haja uma um quadro juridicamente qualificado de insolvência prevalece aí a preferência garantida pela penhora tá bom vamos prosseguir Professor, conseguia penhor, conseguia constrição de bens, um bloqueio de dinheiro em conta, esse tipo de coisa. O que acontece com a execução provisória? Em condições normais, ela para aí. Em condições normais ela para aí. E fica aguardando que haja o trânsito em julgado. E aí essa execução provisória converte-se em execução definitiva, em um cumprimento definitivo de sentença. Mas há alguma alternativa, professor? Sim, o próprio código trata disso. Caso o credor pretenda prosseguir com atos de expropriação de bens, adjudicação, alienação em leilão, ou então de levantamento de valores, caso ele pretenda prosseguir por aí, vejam, de novo, é feito por iniciativa, por conta e por risco, do credor. Caso ele pretenda prosseguir, ele deve prestar calção. Uma garantia. Uma garantia idônea e suficiente. Suficiente para que, professor? Suficiente para indenizar eventuais prejuízos que o devedor até então eventualmente sofra, caso ele venha a ser vencedor do recurso aí por ele interposto. Quem que vai Arbitrar essa calção, professor, é o juiz da causa nos próprios autos. Então, veja, caso o credor que conseguiu constrição de bens pretenda prosseguir para a fase de expropriação, pretenda levantamento de valores, deve, como regra geral, prestar calção idônea e suficiente. Isso é requisito para que se possa prosseguir aí com os atos de expropriação de levantamento de valores. Essa calção pode ser dispensada em algum caso, professor? Pode. O código trata aí de hipóteses em que a calção pode ser dispensada. A primeira delas, quando o crédito Executado o crédito, exequendo for um crédito de origem de, na, de natureza alimentar, qualquer que seja a sua origem, alimentos aí familiares, alimentos por ato ilícito, qualquer que seja a origem, crédito de natureza alimentar, o juiz pode dispensar a calção e isso por conta de que as verbas alimentares são aquelas que a parte usa para custear a sua própria subsistência, tá certo? Ainda, caso a parte credora demonstre uma situação de necessidade, por um infortúnio qualquer da vida, uma doença grave, uma situação de desemprego, eventualmente, alguma coisa assim, ela comprove, demonstre uma situação de necessidade, o juiz pode dispensar a exigência de calção para a prática e de atos de expropriação de levantamento de valores. Ainda, caso o recurso sem efeito suspensivo que pende sobre a decisão que dá fundamento aquele cumprimento para o de sentença, seja o recurso do artigo 1042. Que recurso é esse, professor? Aquele recurso de agravo em recurso especial e, ou de agravo em recurso especial. Extraordinário. Aquele agravo que é usado lá pra, em condições normais para destrancar, aí, para tentar destrancar recurso especial, recurso extraordinário. Então, lembrando aqui, bem rapidamente só, a parte interpôs recurso especial e/ou recurso extraordinário no tribunal de apelação, no tribunal de origem, passa por um exame de admissibilidade na origem por parte do presidente ou vice-presidente do tribunal, conforme o que dispuser o regimento interno, não é verdade? Se o exame for negativo, como regra geral cabe o agravo do 1.042, agravo em recurso especial, em recurso extraordinário. Eu queria te lembrar de dar uma olhada aí no parágrafo segundo do artigo 1.030, porque nem sempre é o agravo do 1.042 que vai caber. Há hipótese em que o que cabe é o agravo do 1021, um agravo interno, tá certo? Mas, caso seja o agravo do 1042 o recurso que pende o juiz, pode dispensar a calção para autorizar a prática de atos de expropriação de levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença, tá certo? E ainda, uma quarta possibilidade, quando a decisão exequenda estiver em conformidade com precedentes vinculantes, qualificados aí nos próprios artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil que precedentes são esse professor súmula do Supremo Tribunal Federal ou súmula do Superior Tribunal de Justiça ou então entendimento firmado no julgamento de casos repetitivos tá certo segundo a sistemática aí do próprio Código de Processo Civil tá bom então vamos lá quando que é dispensada a calção professor crédito de natureza alimentar, situação de necessidade do credor, quando o recurso que pender for o recurso do 1042 e quando aí a decisão exequenda estiver em conformidade com súmula do STF, súmula do STJ ou entendimento firmado no julgamento de casos repetitivos. Tá joia? E ainda o código prevê que, mesmo nessas situações, caso fique evidenciado que existe um risco de dano grave de incerta ou impossível reparação ao executado caso haja o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença mesmo nessas hipóteses o juiz pode manter a exigência da calção tá certo então como que é que funciona o juiz vem lá e determina que se preste uma determinada calção para que se prossiga lá com atos de expropriação ou então de levantamento de depósito. A parte vem e argumenta uma dessas quatro hipóteses aqui, pedindo dispensa de calção. O juiz, por conta da garantia do contraditório, deve intimar a parte contrária para se manifestar sobre esse pedido. A parte contrária vem e demonstra que existe um risco grave fundado aí de dano de incerta ou impossível reparação, o juiz, nesse caso, pode manter a exigência da calção mesmo nessas hipóteses, tá certo? E aí, retomando aquilo que a gente já adiantou no início, o cumprimento provisório de sentença, ele se dá por iniciativa, por conta e por risco do credor, daquele que figura como credor na decisão judicial sobre a qual pende recurso aí sem efeito suspensivo. Por quê? Porque caso a parte contrária seja vencedora do recurso, vencedora total, imagine, fica sem efeito a execução. E se ela for vencedora parcialmente em relação ao objeto? Fica sem efeito em relação àquela parte em que o até então devedor ganhou. E aí o código diz que as partes devem ser restituídas ao status quo ante, ao estado anterior. O código também ressalva que caso tenha havido alienação de bens a terceiros, esse tipo de coisa, devem ser respeitados os direitos dos terceiros, mas também aí conservando a ideia de fundo de responsabilidade, ou seja, quem até então era credor vira devedor. As partes se invertem aí no polo do cumprimento de sentença aí. Caso tenha havido alienação para terceira, esse tipo de coisa, vai é, inverter contra quem se tenta e penhora né, atos de constrição, de expropriação e tudo mais, tá certo? Então, só tem cumprimento provisório de sentença quando a parte que figura como credora naquele título executivo sobre o qual pende recurso sem efeito expensivo faz esse requerimento, formula formalmente esse requerimento, até porque é por sua própria conta e risco que corre o cumprimento provisório de sentença, tá certo? D Direito e processo, processo, com o professor Thiago Caversan.